0: Bonjour à tous, bienvenue sur b Vous regardez Smart Tech en direct à 11h chaque matin. C'est le magazine dédié au monde de l'innovation et aussi à la nouvelle société numérique. On va commencer par revenir sur ce qu'il faut retenir de la grande conférence annuelle d'Apple qui présente chaque année, pendant cette période de septembre, ses nouveaux appareils mobiles. Alors pourquoi c'est important Eh bien parce que déjà Apple, c'est la marque qui a lancé véritablement ce marché des smartphones. Et c'est aussi celui qui se bataille au coude à coude avec Samsung sur la première place du podium pour choisir qui sera le plus grand vendeur de smartphones dans le monde. Donc on va voir ce qu'il faut retenir de ces annonces avec nouvel iPhone, nouvel Watch et nouvel iPad. Et puis, au cœur de cette émission, là on va s'intéresser à un phénomène de société. On quitte les produits, on va regarder ce qui se passe du côté des Watch Party. Ce sont en fait ces séances de cinéma ou ces concerts qu'on organise avec ses copains. On regarde tout ça ensemble mais chacun chez soi à distance qu'est ce que ça change on va décrypter non seulement le phénomène mais aussi ce qu'il faut en tirer comme leçon pour toute l'industrie des médias de la culture et puis on retrouvera notre rendez vous game business avec l'actualité de l'écosystème et on conclura par une innovation qui pourrait nous éviter bien des piqûres de moustiques mais d'abord donc place à l'interview Alors, pour faire le point sur ce qu'il faut retenir de la grande conférence annuelle d'Apple qui s'est tenue hier soir, euh, depuis, j'allais dire, la Californie, la Silicon Valley, mais en fait, c'était totalement virtuel et à distance. Eh bien, je suis accompagnée là, euh, physiquement, en présentiel, par euh, le YouTuber et geek Jean-Baptiste Nicolet, qu'on peut aussi appeler JB.
1: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Delphine, comment ça va
0: Très bien, super. Euh, Je voulais savoir déjà euh, si vous aviez passé une bonne soirée hier devant votre votre écran en regardant les annonces de Tim Cook
1: bah Déjà une super bonne soirée parce qu'on a eu le tour de la Californie tout au long de la soirée alors qu'à Paris il pleut donc ça fait du bien de voir un peu des paysages qui changent de l'ordinaire
0: C'était ouais. un, même, un hymne à la Californie. Ouais. Hein. Bah
1: c'était le nom de l'événement California Streaming, bah, ouais. ils l'ont bien honoré Tim Cook a dit la Californie
0: ouais. c'est notre maison Exactement. Euh, c'est le lieu où les gens ont envie de réaliser des choses extraordinaires enrichir l'expérience de chaque citoyen sur Terre enfin, vraiment c'était ouais. assez étonnant à une période où on critique beaucoup les GAFA mais la Silicon Valley.
1: Exactement, mais ça fait du bien de changer un peu et de voir les côtés positifs des paysages de la Californie, de la Silicon Valley. Ça donne envie d'y retourner. J'espère y retourner bientôt.
0: Et ben, j'espère aussi qu'on pourra retourner aux conférences d'Apple physiquement. Alors sur votre chaîne The Eye Collection, vous avez suivi la, la keynote, on, va, on mm-hmm. va même voir des images de vous qui la, qui l'a commandent Qu'est-ce que vous retenez comme annonce principale déjà d'hier soir
1: il y a eu beaucoup de produits, il y en a eu 7 hier de produits d'annoncer c'est rare qu'Apple en présente autant. Euh, on attendait les iPhones, on les a eus, Quatre oui. iPhones, les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, on ne va, enfin, va pas le faire maintenant mais on le fera peut-être après sur justement oui. ces, ces nouveautés. Mais il y a eu beaucoup de produits, euh, des logiciels aussi qui vont arriver d'ici le 20 septembre pour les iPhones et les iPads. Euh, et Apple il y est allé pendant une heure et demie sur toutes les nouveautés qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année, parce que certains sortent dès le 24 septembre prochain. Mais un petit produit sortira un peu plus tard, Apple n'a pas donné de date de sortie, donc on s'attend à peut-être à d'autres annonces d'ici la fin de l'année.
0: Oui, il y a des, des, des choses qui restent encore un peu floues qui, sont, qui se passeront à l'automne, voilà, d'ici exactement. la fin de l'année. Euh, bon, on y va directement sur euh, l'iPhone qui est ouais. quand même euh,
1: le produit, phare, d'hier le soir. produit ouais.
0: phare de la marque et euh, d'hier soir. Alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouvel iPhone 13 déjà
1: C'est des iPhone 12 améliorés. Voilà, il faut appeler un chat un chat, on va dire. Oui. Ils ont le même design qui est quand même assez réussi. On voit là des images, par exemple, c'est l'iPhone 12 qu'on voit, oui. qui a un changement esthétique sur l'arrière où les deux caméras sont plus l'une en dessous de l'autre, mais en diagonale. Là,
0: c'est le 13, qu'on hein. voit là.
1: Pardon, oui, ça c'est le 13, pas, c'est pas le 12, mais Avec le. Avec voilà.
0: effectivement les deux objectifs en qui diagonale. Ça,
1: qui change parce que euh, comme il y a des nouveaux objectifs qui ont des bien meilleures capacités photographiques. En fait, Apple a dû les, euh, les mettre en diagonale pour euh, les permettre d'avoir tout ça qui rentre dans ce petit bloc. Donc, il y a cette partie photo qui change beaucoup sur ces iPhone 13. On voit aussi l'encoche qui est diminuée. Puisqu'à présent, l'encoche était un peu plus grande sur toute la gamme des iPhone 13. Elle est plus petite. Donc, ça permet voilà, de petit à petit faire disparaître l'encoche. Peut-être un jour, il n'y aura plus d'encoche. On verra ça. Euh, l'écran est de meilleure qualité sur les iPhone 13 Pro. On passe un écran 120 Hz, alors c'est euh, ce qu'appelle appelle le ProMotion. C'est un écran qui va être ultra fluide en défilement, donc pour les jeux vidéo, ça, pour les pages le Internet. C'est ça, c'est le rafraîchissement d'image
0: en fait qui ouais. est accéléré. Euh, Il faut accélérée. le tester pour le comprendre et ouais. vraiment
1: voir les deux, un produit avec, un produit sans, pour vraiment voir la différence. Et quand on le teste, on voit vraiment la différence. C'est pas juste du marketing, c'est super fluide. Les pages Internet, ça défile comme si on défilait le un... Le
0: JB, vous l'avez déjà testé
1: pas du tout. Ah. Mais la concurrence a beaucoup de téléphones qui ont je des écrans dire, sans verre. Alors là, verre. il fallait non. venir avec. Ben non, ben non, ils ont été annoncés hier, je <rire> pas lu. Euh, mais la concurrence a déjà depuis longtemps adopté des écrans sans verre sur ses smartphones. Apple était attendu depuis longtemps dessus. Ils ont mis du temps à les sortir sur cet iPhone. Les iPad Pro l'ont depuis 2018.
0: Ouais.
1: Là, ça arrive sur l'iPhone enfin, uniquement sur la version pro. C'est un bon début. Peut-être qu'en l'année prochaine, ça ira sur les iPhone 14. Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, Sans cet doute. écran est attendu.
0: Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que la présentation de cet iPhone 13, 13 mini aussi, et tout ça, a d'abord été réalisée dans un laboratoire. On se serait cru un petit peu chez Intel hein, pour nous parler ouais. de la puce A5 Bionic.
1: A15 Bionic. Attention. A15, pardon,
0: ouais. Bionic. Ça, c'est...
1: Mais ils font à chaque fois ça. Et ils l'ont même dit hier dans la conférence. C'est,
0: c'est aussi du marketing pour dire maintenant, ce sont nos propres puces. Ouais. Voilà.
1: Mais d'ailleurs, les puces d'Apple sur la partie smartphone, sont des puces d'Apple depuis 2010. Ouais. Donc ça fait plus de 10 ans qu'Apple fait la, ses propres puces pour ses smartphones et depuis l'année dernière du coup pour ses Macs. Et, euh, et d'après Apple, ils ont deux ans d'avance sur toute la concurrence en termes de puissance de calcul, de puissance de procédé, de, de performance. Ils parlent de plus de 50%
0: euh, ouais. de performance par rapport aux concurrents.
1: Ouais, et surtout moi ce qui me... Ce qui me, me questionne, c'est qu'un iPhone 12 aujourd'hui est ultra puissant. On fait beaucoup de choses et même, parfois, on n'en fait même pas assez pour tout ce, qu'elle peut pro- tout ce qu'une puissance peut proposer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on va faire de plus avec un iPhone 13 ben Justement, c'est cette partie photo qui peut euh, faire le, le, la jonction avec ça, puisqu'on a toute une partie photo, si je fais le lien directement sur la partie photo, ouais. qui va prendre part justement de cette puissance. Il y a un nouveau mode, qui s'appelle le cinématique qui va permettre la mise au point instantanée.
0: Alors moi, ça, c'est vraiment l'effet waouh. C'est J'ai ça. Trouvé ça. C'est
1: vraiment le point d'orgue un peu de, de cette conférence et de ces iPhones. C'est en fait, au cinéma, pour euh, vraiment vulgariser la chose, c'est de passer d'un premier plan à un deuxième plan en changeant la mise au point et en euh, faisant euh, adapter le regard sur l'arrière-plan, ou le premier plan. Bah, L'iPhone, désormais, on sera capable, automatiquement, soit vous appuyez sur la tête d'une personne à l'arrière-plan et ça fera la mise au point, ou alors même en post-production. Après avoir tourné sa vidéo, on pourra choisir la mise au point, si elle voilà, est derrière. Ce que j'ai
0: trouvé très fort, c'est qu'effectivement, si ça se fait en post-production, ça veut dire que toutes les scènes sont quand même captées c'est ça. Euh, dans une définition maximale.
1: D'où toute la puissance, justement, qui est demandée en, en partie calcul.
0: Et puis, il y a aussi un mode automatique très intelligent, parce ouais. qu'on voit un personnage qui arrive en premier plan, donc il va y avoir la netteté qui est faite sur lui, il tourne la tête, il regarde hum. ce qui se passe derrière lui, et là... Automatiquement, il y a une mise au point qui se fait sur l'arrière-plan.
1: C'est ça, voilà. Et euh, hâte de tester ça pour le coup.
0: Ah ouais. Parce moi Moi qui c'est
1: filme ça. des vidéos et qui justement fait ce genre d'effet parfois dans, dans mes vidéos avec des vraies grosses caméras qui valent beaucoup plus cher que 1000 euros, hâte de voir ce qu'un iPhone peut proposer justement sur cette partie-là.
0: Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé aussi que cette conférence s'adressait beaucoup aux professionnels. Finalement, euh, tous les usages, les nouveaux euh, usages qui arrivent et qui vont être euh, euh, plus simple avec ces euh, iPhones sont à chaque fois vus par le prisme du professionnel. On, va, on a vu du, des cinéastes, on a parlé euh, de photographes professionnels, on a même vu sur un petit iPhone classique, j'allais dire, mais enfin, c'est quand même pas si donné que ça, l'iPhone 13. Mais sur l'iPhone de base, c'est un coursier qu'on voit euh, travailler. C'est très c'est business. Hein.
1: Ouais, mais après, c'est un produit aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est le couteau suisse 2.0, un téléphone. On fait tout avec. Donc finalement, ça concerne toute, n'importe quelle partie, n'importe quelle personne de la population. Ouais. Et les iPhones sont tellement... Fort, et font tellement de choses depuis des années que c'est compliqué de chaque année mettre des choses différentes, donc il faut se démarquer en proposant des choses encore plus professionnelles, encore plus waouh là cette année bah, c'est vraiment axé sur la photo sur la vidéo, sur ouais. l'écran monsieur madame tout le monde n'en aura peut-être pas besoin tous les jours, d'où le fait qu'il y a des iPhone 13 et 13 mini qui sont justement là sans toutes ces grosses nouveautés, mais qui en ont quand même parfois un peu. Ouais. Et donc, les smartphones aussi
0: 5G, qui sûr, ont davantage 5G. d'autonomie. On a oublié de le préciser. C'est
1: ça. Oui, ils ont plus d'autonomie. Ouais. C'était un point, par exemple, pour le 12 mini de cette année, de l'année dernière, qui était un peu compliqué parce que ouais. la batterie était pas folle. Mm. Désormais, il y a une heure de plus, une heure et demie de plus sur le 13 mini comparé au 12 mini. Donc, à de tester ça, ce que ça va donner pour voir si enfin on peut tenir une grosse journée avec un iPhone mini.
0: Euh, Apple Watch. Bon, ouais. il la présente quand même comme une nouvelle génération. Mm.
1: C'est une nouvelle génération de par son écran et de oui. par sa résistance, parce que l'écran on le voit maintenant est incurvé sur tous les côtés de l'Apple Watch. Oui. Donc aujourd'hui l'Apple Watch était quand même super belle, un écran magnifique, c'était en 40 et 44 mm. Désormais ça passe en 41 et 45 mm, donc un écran qui va voilà, prendre toutes les bordures. Euh, on n'a pas beaucoup d'infos sur cette montre.
0: Et monde. qui devient plus, plus fine aussi. Hein
1: on ne sait pas exactement le parce qu'Apple n'a euh... pas beaucoup communiqué oui. sur ça. Mm. C'est un peu, euh, le, le, voilà, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont dit hier. On ne sait pas si, euh, si c'était voulu ou pas, mais en tout cas cette montre sort. Plus tard dans l'année.
0: On, on ne sait pas exactement quand.
1: Mais en tout cas, euh, il y a un écran plus grand. Il y a une résistance à la poussière. Elle est IP6X. Donc, elle peut résister à toutes sortes de poussières, de, des graviers et tout ça. L'écran, enfin, la vitre qui protège l'écran est beaucoup plus résistante. Après, elle est toujours swim-proof. Donc, elle peut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur en eau libre. Ouais. Bref, c'est une montre ultra faite pour les sportifs, la santé. Et euh, après, elle reste jolie. Puisque...
0: Et alors, avec une appli Fitness Plus oui. Euh, qui me fait un peu penser au sujet qui suit d'ailleurs ouais. hein, puisqu'on pourra faire du sport tous ensemble enfin avec ses amis ça, mais chacun chez soi euh, à distance avec Fitness Plus Apple
1: Fitness Plus qui d'ailleurs arrive en France qui arrive en France, ça c'est l'annonce ouais. ça fait un an ou deux que c'est lancé aux états unis dans d'autres pays c'était pas encore disponible en France, ça va arriver en France en anglais, ouais. mais avec des sous-titres français. Donc voilà, ce service sera enfin disponible.
0: En plus, on peut travailler son anglais. Exactement. Euh, côté iPad, très très rapidement. On
1: arrive rapidement, déjà à la ouais. fin de notre récap. Deux nouveaux iPads, un iPad de 9e génération, très classique, et plus là pour euh, le grand public, pour les étudiants, pour ceux qui ont voilà, besoin juste d'un petit iPad pas très cher, moins de 400 euros qui a un ancien design, et cet iPad mini qui reprend les codes de l'iPad Air de 4 e génération, sorti l'année dernière, qui a cet écran un peu borderless, plein de coloris, et euh, qui a la compatibilité avec l'Apple Pencil de 2 e génération, qui a un écran de 8,3 pouces, qui est mignon, qui est petit.
0: Et on à... annonce aussi un saut de performance. Hein.
1: Oui, aussi, avec ouais. l'A15 Bionic, comme pour les iPhone 13 ouais. à l'intérieur. Et euh, tous ces produits sortent le 24 euh, septembre prochain, sauf l'Apple Watch.
0: Oui, et on peut précommander déjà, dès ce vendredi, certains produits seulement, je crois, c'est l'iPhone Pro.
1: Ouais, les iPads sont déjà précommandables depuis hier soir. Ouais. Les iPhones, c'est ce vendredi. Ce vendredi et, les... et, les... et la suite, sort.
0: 24 septembre. Voilà, exactement. Eh bien, super. Merci beaucoup, JB, Jean-Baptiste Nicolet, créateur donc de la chaîne YouTube, The iCollection, où il teste toutes sortes de, euh, d'objets euh, geeks et beaucoup. Tous, peut-être, non Tous les produits tout Apple. Tout ce qui sort dans aussi. les nouvelles
1: technologies et tout ce qui sort chez Apple. Tout. C'est <rire> ma passion, voilà.
0: Voilà, <rire> sa passion. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de notre talk. qu'on va parler euh, culture, média avec euh, ce phénomène des watch parties. Alors c'est Watch Party euh, qu'on peut aussi appeler Netflix Party ça sera peut-être plus parlant pour certains parce que là ça devient un terme générique euh, étant donné qu'on a des acteurs comme Amazon Prime Video qui s'y mettent qui lancent cette fonctionnalité permettant d'organiser des séances euh, de films, de séries euh, des partages aussi euh, de concerts avec des amis mais donc chacun à distance, chacun euh, chez soi, on pourrait imaginer aussi d'ailleurs Des fitness parties. hein, Des matchs de foot. Des matchs de foot à commenter à plusieurs. Pour en parler, justement, vous l'avez déjà entendu, Giuseppe De Martino, cofondateur du média Loopsider, qui a été pensé, conçu pour les réseaux sociaux et aussi Période.studio, qui est le premier féminin sur Instagram. Giuseppe De Martino, vous le savez peut-être, il a aussi été directeur général de Dailymotion, vous avez aussi exercé des fonctions chez Arte, et vous êtes encore actuellement le président de l'association des services Internet communautaires qui regroupe en gros... Les plateformes hein, euh, sur internet, les les géants dont on parle souvent. Nous avons également pour parler de ce phénomène des watch parties avec nous en visio Guillaume Decote qui est fondateur de Vialma, un service de streaming qui est dédié à la musique classique et au jazz. Et oui, il n'y a pas que la vidéo, il y a aussi la musique qui est touchée euh, par ces watch parties. On va commencer, tiens, ensemble, puisque vous êtes connecté avec nous, Guillaume Descottes. Bonjour. Euh, d'abord, bonjour. peut-être, quelle est, vous, votre perception de ce phénomène naissant qui cartonne surtout chez les, chez les ados Comment vous voyez arriver ça, vous qui êtes un acteur de la diffusion de la culture
2: c'est une innovation qui est extrêmement intéressante parce effectivement, ça commence plutôt sur un public assez assez jeune il y a une énorme lame de fond sur les jeux vidéo qui s'est accélérée avec la Covid et nous on trouve que c'est extrêmement intéressant pour la musique classique et pour le jazz justement parce que ce sont deux esthétiques musicales qui ont l'habitude d'être un peu qui ont une image un peu austère ou technique ou compliquée et en permettant aux gens de pouvoir choisir leur programme de, d'organiser des événements avec eux des gens qu'ils aiment et avec qui ils ont envie de partager un moment en musique. Et en pouvant poser des questions en direct à des musiciens, en fait, on casse les codes, on casse les barrières et on permet à des gens vraiment de se sentir à l'aise en écoutant la musique et euh, d'aller plus loin avec euh, des commentaires et euh, de la part de musiciens etc. Donc pour nous c'est un outil qui est une innovation vraiment euh, euh, parfaite. Euh, on en a quelque part un peu tous rêvé parce que moi j'adore le foot euh, quand on regarde un match de foot à la télé il y avait des commentateurs, on pouvait partager euh, ses émotions. Quand on est dans un concert de musique assis dans une salle, on n'a pas le droit de tousser, on n'a pas le droit de parler et grâce au watch party en fait on peut s'exprimer apprendre, comprendre, partager ses émotions et donc euh, pour nous c'est une innovation vraiment euh, euh, hyper bienvenue.
0: Alors après Salutaire. t'expliquer comment, euh, comment est-ce qu'on peut euh, organiser une watch party euh, Il faut quand même télécharger un petit applicatif en fait qui euh, va permettre de donner rendez-vous à ses amis, et de se connecter tous euh, en même temps pour regarder le, le même contenu. Donc c'est vraiment euh, une nouvelle façon de partager puisqu'on peut en regardant le contenu chatter, on peut discuter ensemble à l'écrit. Euh, certains euh, s'organisent même en se connectant sur Discord en parallèle pour pouvoir euh, mmh. se parler euh, de manière orale et encore plus naturelle, comme si on était vraiment dans la même pièce finalement. Ça, cette nouvelle façon de partager les contenus, elle est émergente, elle est liée euh, à cette période de confinement qu'on a traversée Ou c'est, c'est une suite naturelle selon vous, Jusupé Desmarties je,
3: je dirais plus que c'est une suite naturelle. Euh, les réseaux sociaux, comme leur nom l'indique, sont, sont, sont là pour partager ses émotions, partager ses passions, créer autour de soi une famille, et, et les watch parties ne, ne sont que la suite logique. Euh, même avant les réseaux sociaux, hein, les plateformes vidéo, YouTube, Télémotion, je suis bien placé pour le savoir, se basaient sur cette envie de recréer une sorte de machine à café numérique, pouvoir discuter après la diffusion à propos des émissions qui étaient passées la veille euh, ou des films. Et, et, et le risque euh, qu'on, qu'on avait vu, c'était de partager sans autorisation euh, des contenus. Aujourd'hui, avec les watch parties, en tous les cas celles qui sont mises en place par les, les grands acteurs, ce risque est écarté. Le ben, risque... Il
0: faut quand même que chaque euh, participant est un abonnement Exactement. en fait, hein, Netflix, Amazon Prime, ça ne fonctionne pas sinon.
3: Exactement, ce sont vraiment des ciné-clubs personnalisés, des ciné-clubs où il y a un maître d'œuvre qui invite et qui partage encore une fois, qui, qui a envie de séduire euh, son, son entourage, ses amis qui eux-mêmes sont sur Amazon ou Netflix en proposant des contenus qui, qui lui tiennent à cœur.
0: Et pour autant, euh, qu'est-ce qu'elles ont à y gagner ces plateformes Je vais vous poser la question Guy. Des côtes.
2: Euh, on a beaucoup à y gagner. Euh, premièrement, ça crée de, de l'engagement et plus de plus d'usage de, de, de la plateforme en tant que telle. Euh, c'est aussi pour pour la musique en tant que telle, plus particulièrement. C'est une nouvelle source de revenus parce qu'il euh, y a eu énormément de captations qui ont été faites qui n'ont pas forcément une, une seconde vie et qui ne trouvent pas un, une distribution. Et en fait, en recréant un événement qu'un artiste pourra organiser autour de quelques fans, euh, il va pouvoir, entre deux concerts, euh, retrouver une, euh, une source de revenus complémentaires euh, Et donc, euh, il euh, y a un vrai modèle économique, en fait, qui se dégage autour des, autour des watch parties.
0: Ça, c'est intéressant, un vrai modèle économique, nouveau modèle économique. C'est-à-dire qu'il est plus forcément basé sur l'audience, ce modèle économique
3: De toute façon, aujourd'hui, chez Loopsider, on ne regarde plus l'audience. Ah oui euh, dans, le, dans les chaînes de télévision, vous savez, il y a la légende que les audiences sont affichées dans l'ascenseur et tout le monde regarde la, l'audience de la veille. Chez Loopsailer, si on avait un ascenseur, on n'en a pas, on mettrait le taux d'engagement de la veille. C'est vraiment cela qui est le plus important, euh, qui, qui, qui nécessite le plus d'attention, le partage. Comment euh, on lance un train et comment on permet à des communautés entières, des communautés entières de monter dans, dans ce train et de partager une envie ensemble. Et ça, le de, de marché euh,
0: de la pub, euh, les sponsors, ils suivent
3: Tout à fait, notamment... Sur ce notamment, notamment...
0: Qui, qui ne repose pas sur l'audience mmh.
3: Tout à fait, via le brand content notamment, donc ouais. on peut tout à fait envisager demain que les watch parties soient sponsorisées par une marque au sein des services, pourquoi pas, ou que des placements de produits euh, bien précis soient, soient envisagés. En tous les cas, euh, euh, c'est, on, on est au tout début hein, de l'émergence de ces watch parties, il y a sans doute encore des choses à faire en termes d'ergonomie, et, 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 et comme euh, le, euh, on, on, on l'évoquait à l'instant, euh, sans doute envisager d'autres types de contenus au-delà de ce que vous avez mentionné.
0: Alors, on parle souvent de, de la problématique de rémunération des artistes sur les plateformes de streaming. Là, on ajoute une couche supplémentaire. Comment ça se passe pour l'artiste, si c'est lui qui organise euh, cette euh, watch party Est-ce que c'est compté comme euh, plusieurs vues sur un même streaming enfin, co- Comment fonctionne cette rémunération avec ce nouveau type de consommation de la culture
2: euh, en fait il y a énormément de modèles économiques qui ont été euh, mis en place parce que c'est, c'est nouveau et autant il faut aussi qu'on, il faut qu'on trouve l'ergonomie comme euh, comme le disait Giuseppe juste avant et en, aussi il faut qu'on affine le modèle, nous on a choisi un modèle d'affiliation en fait euh, où des artistes peuvent nous offrir du contenu comme on est sur un marché de primo-accédant c'est-à-dire que y a, tout le monde n'est pas encore abonné à un service de streaming euh, en fait il engage sa communauté qui n'est pas encore abonné à, à notre plateforme et en venant sur Vialma pour un premier contenu Concert, l'artiste est rémunéré et touche 20% de commission sur, euh, sur les ventes. Et donc, euh, c'est un modèle qui est assez vertueux, en fait, parce que on en a organisé déjà pas mal plus d'une vingtaine depuis depuis le 1er janvier et en fait les taux de rémunération des artistes sont équivalents à ce qu'ils ferait s'il faisait un concert physique donc on est sur on est sur un modèle économique en fait assez assez intéressant et plus plus ferme je pense qu'on peut aller encore plus loin notamment avec pour la partie musique avec la mise en place de user centric et donc les abonnés l'argent de l'abonnement va directement à ce que euh, le, l'utilisateur aura consommé et va directement euh, dans euh, les royalties de l'artiste qui l'aura écouté et donc en fait en engageant encore plus autour de ces watch parties et en utilisant un temps euh, euh, de l'abonnement dédié à ces artistes et ben en fait l'artiste gagnera in fine plus, euh, encore plus d'argent donc je pense que on peut créer un cercle vraiment vertueux euh, pour une rémunération beaucoup plus équitable pour, euh, pour les artistes et beaucoup plus équitable et aussi plus transparente c'est-à-dire que les, les artistes peuvent savoir, en en consacrant tant de temps à une watch party, combien en fait ils, ils, en, re, ils en retireront en termes de rémunération, exactement comme pour un, un vrai concert. Et ça, je pense que c'est aussi une, une vraie avancée pour eux, parce qu'ils vont pouvoir mieux allouer leur, leur temps et leur organisation.
0: Oui, alors là, on a, je ne sais pas, des Martinaux, on a l'exemple d'un acteur qui euh, se jette sur cette nouvelle tendance, qui, qui se l'approprie. C'est pas forcément le cas de toutes les plateformes aujourd'hui, puisque finalement, ce sont des petits acteurs indépendants qui ont permis de lancer ce, ce, ce phénomène. Tout Ça veut dire que c'est un business bien. qui pourrait échapper aux grandes plateformes
3: Alors, les grandes plateformes ont quand même cet avantage énorme d'avoir les capacités d'attirer le contenu le plus attrayant. On évoquait le football tout à l'heure. Une plateforme comme euh, Amazon en France, qui a acquis les droits du football, de la Ligue 1. Ouais. On imagine tout à fait des watch parties demain entre des amis euh, parisiens et, et marseillais lors du, lors du Classico. Ouais.
0: Euh, pas facile de trouver des amis et euh, enfin, marseillais mais on bon. peut essayer. Euh,
3: ce, ce, qu'on, ce qu'on peut craindre, et, et pardon de, de, de jouer les, les cassandres, ce sont des, des initiatives la différence de celle de, de, de Vialma, des initiatives jouant sur ces technologies, jouant sur oui. cette nouvelle appétence pour le partage pour autour de, de contenu, euh, de, de, de nouvelles petites plateformes euh, se basant sur... Euh,
0: et pourquoi, pour, pourquoi craindre pardon.
3: Parce que ça serait basé sur une nouvelle forme de contrefaçon. Euh, le dernier Star Wars, avant même sa diffusion, le partager avec ses amis, partager des commentaires et ses outils de demain le permettraient.
0: Effectivement. Et ça, pour l'instant, c'est par quelque chose qui a été constaté encore
3: Pas encore. Vous savez, avant, ces watch parties liées à à Netflix ou Amazon, on en avait euh, notamment sur Facebook. Euh, Et on avait vu à l'époque, en tous les cas, on savait que certains contenus pouvaient être diffusés sans autorisation des des ayants droit.
0: La voilà, meilleure protection contre la contrefaçon, il me semble en tout cas, hein, c'est de s'emparer du, du sujet et de proposer la meilleure euh, expérience. Et là, il y a peut-être encore du travail sur, à faire sur les interfaces, l'ergonomie de ce type de service.
2: Oui, on est, on est, vraiment, euh, on est vraiment au tout début de, On est vraiment au tout début des fonctionnalités. Euh, je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui les. Le, le, le foot sera... Euh, les volumes seront tels qu'il y aura énormément d'innovations euh, là-dessus, donc c'est vraiment, un, comme disait Giuseppe, pour moi c'est vraiment un secteur à, à regarder de très près. Euh, sur la partie jeux vidéo aussi, parce qu'il y a une interaction entre l'image et euh, le chat qui est euh, très intéressante, euh, sachant que sur des watch parties de cinéma, il y a moins de... c'est, c'est, plus, c'est plus statique. Donc je pense qu'il y a pas mal, mal d'innovations aussi qui vont venir de, de secteurs d'activité qui vont vraiment se, s'appréhender de façon structurante euh, cet outil euh, et, euh, et tout est à construire et c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant euh, donc euh, nous on, on, on essaie de se concentrer sur, euh, sur des choses euh, clés pour nous qui sont le, le, le fait de pouvoir comprendre davantage et de partager ses émotions euh, je pense que euh, d'autres, d'autres secteurs d'activité innoveront pour, pour mettre en place d'autres choses je pense qu'il y a Une tendance de fond euh, dans les usages euh, qu'il faudra bien regarder, c'est le côté multimédia, parce que les gens ont envie de parler, mais ils ont aussi envie de s'exprimer avec des émojis, ils auront envie de partager des playlists, ils auront envie de partager d'autres articles et d'autres contenus. Donc euh, là, Giuseppe disait aussi, il y a a tout un enjeu sur euh, le piratage, sur le contenu en tant que tel, mais aussi sur tous les contenus annexes qui seront partagés et sur lesquels on n'aura pas forcément euh, les droits. Euh, Si vous mettez en ligne une image dans un chat euh, que vous avez récupéré sur Internet parce que vous trouvez que c'est marrant et que vous construisez un mime en 30 secondes, vous n'avez pas forcément les droits sur sur ce que sur ce que vous diffusez. Donc, il y aura plein de il y aura plein de challenges. Mais pour moi, la, la, les tendances de fond sur les innovations, ce seront autour de la capacité des gens à exprimer leurs émotions, à pouvoir euh, discuter avec des gens euh, pour qui ça fait du sens. Donc, peut-être même faire des, des micro groupes au sein et des micro euh, micro discussions au sein d'une discussion euh, plus large et euh, d'avoir une dimension ultra multimédia c'est à dire que les gens puissent partager des mini vidéos, des extraits d'un film euh, qu'ils puissent annoter euh, faire des zooms en disant vous voyez là euh, euh, c'est, y est tout, tout est possible y a une, moi je suis fan de cinéma les, les, tous les problèmes de plan qu'il peut y avoir c'est à dire il euh, y a une bouteille d'eau plan A et plan B elle a disparu, Mais tout ça en fait vous pourrez le souligner avec, euh, ou l'entourer avec, euh, avec, avec des des nouveaux outils et le partager pour, pour échanger entre, entre geeks du cinéma. Donc le, tout ce qui est multimédia, je pense, est, est vraiment à regarder de très près.
0: C'est vrai et on a le sentiment que c'est toujours réjouissant, moi je trouve, qu'il y a un nouveau, nouveau phénomène qui, qui débarque. Alors oui, il y a plein de risques et de dangers et de choses qu'il va falloir prendre en compte et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, hein, parce qu'au euh, moins on peut se préparer. Euh, mais ce que je trouve assez réjouissant aussi, c'est que... On a le sentiment finalement d'une reprise de contrôle des utilisateurs sur le contenu. On était parti dans une période de délinéarisation à l'extrême des contenus finalement où on ne savait plus ce qu'on regardait pourquoi on le regardait, quand est-ce qu'on l'avait regardé. Et là, on se recrée une grille parce qu'en donnant des rendez-vous, en organisant sa soirée concert, cinéma, foot, on recrée une grille de télé finalement.
3: Exactement, c'est, c'est une resocialisation socialisation euh, des échanges. On parlait il y a quelques années euh, de l'Internet 2.0. Est-ce que c'est l'Internet 5.0, l'Internet 6.0 En tous les cas, le contenu-là, la possibilité de partager enfin est mis à disposition et des outils véritablement efficaces existent. Donc...
0: Et, et pour les médias, est-ce que ça veut dire qu'il y a euh, quelque chose à rattraper finalement avec ce retour à des programmes Enfin, on voit arriver sur euh, les, les plateformes musicales aussi euh, euh, des séquences de podcasts euh, journalières. Enfin, le, le contenu se réorganise de manière plus classique, je dirais alors, en étant plus personnalisé.
3: Cette notion de rendez-vous hein, qu'on, qu'on oui. donne est, est, est importante, mais il ne faut pas oublier que le, le, le chiffre magique hein, qu'on, qu'on étudie souvent, qu'on, qu'on partage sous le manteau, c'est que, par exemple, une émission en live sur un réseau social, si ce, cette émission est ensuite enregistrée, elle peut donner à 4-5 fois plus d'audience. Par contre, l'engagement en direct, est toujours plus fort. Donc une plateforme, et, et, et Amazon en particulier, mais d'autres, devront jouer sur ces euh, double enjeu à la fois permettre ces rendez-vous personnalisés et continuer à alimenter le volume par une consommation délinéarisée, pour reprendre votre expression.
0: C'est, c'est, c'est ça, c'est, si on recrée des rendez-vous et des événements, on revient dans le schéma euh, euh, plus traditionnel, en fait. Euh, pour vous, vous redevenez un gestionnaire de médias et pas simplement... Une plateforme avec des contenus qu'on peut consommer à la demande et que vous ne contrôlez pas, finalement
2: euh, oui, c'est un, c'est un très bon point. Euh, moi, je vois plutôt ça. De, de, oui, vu de l'utilisateur, il y, a, il y a deux extrêmes qui sont en train de, de, d'apparaître. Il y a les algorithmes qui vous proposent une page d'accueil que vous ne contrôlez pas. Euh, et de l'autre côté, vous pouvez vous réapproprier les événements que vous voulez voir, mais toujours parmi euh, des choses qui sont suggérées. Il y a, pour l'instant, il y, a peu de, il y a peu d'outils qui permettent de choisir exactement la vidéo ou le concert que vous voulez partager. Et vous créez votre propre euh, watch-party donc euh, ça, ça va venir et donc euh, c'est... Euh euh, c'est intéressant de voir les deux, les deux extrêmes parce que quelque part euh, le, la home page de Netflix ou de Spotify euh, c'est un algorithme qui choisit euh, l'intégralité des contenus qui sont dessus et il euh, et y a des résultats d'engagement qui sont hyper, euh, hyper intéressants aussi pour ces, pour ces plateformes. Donc euh, je ne sais pas si... On, ouais, on, on peut parler de rééquilibrage mais je ne parlerai pas de, d'effacement de, de tendance parce que euh, euh, les, les grosses plateformes continuent à investir massivement dans des algorithmes de de suggestions et de recommandations.
0: Oui, on voit quand même que pour Netflix, en l'occurrence, c'est un coup de frais hein, ce type de watch party. Ça lui permet de travailler un peu différemment qu'à partir de sa simple page d'accueil de recommandations. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éclairages sur ce phénomène de société qui arrive, qui cartonne déjà chez les ados. Euh, merci Guillaume Descotes, fondateur donc de Vialma et Josépé P.D. Martineau, cofondateur de Loopsider, pour vos éclairages. Juste après la pause, on retrouve notre séquence Game Business avec un focus sur le secteur, l'actualité de cet écosystème Vous êtes bien sur Bismarck, vous regardez Smart Tech en direct à partir de 11h. Comme chaque matin, c'est votre quotidien dédié au monde du numérique et de l'innovation. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va avoir notre focus sur une innovation du jour. On va partir à la découverte notamment d'un concept qui nous rendrait invisible aux yeux des moustiques. Mais d'abord, on a rendez-vous avec Guillaume Monteux. C'est le grand retour de la séquence Game Business. Guillaume Monteux, président de Gadsmin, société spécialiste de Lingame game Advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Pendant ces vacances, il s'est passé énormément de choses dans le secteur du jeu vidéo. Et donc, on va passer en revue euh, quelques news euh, qui ne vous ont pas échappé.
4: Absolument. D'abord, je voudrais dire que je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi de retrouver tous les téléspectateurs qui sont passionnés comme nous de l'industrie du monde du jeu vidéo. C'est partagé. Et oui, euh, il s'est passé énormément de choses euh, ces dernières semaines, à commencer par le dénouement du procès entre Epic et Apple.
0: Oui, que vous avez appelé d'ailleurs le, le western des <rire> temps modernes, euh, qui oppose deux teams, on rappelle, hein, Cook et euh, Swinney. Et au milieu, on a Yvonne Gonzalez rogers qui, euh, qui apparaît donc en qualité d'arbitre, qui est le juge dans cette affaire.
4: Absolument. Et les arguments se sont échangés. Il y a des dossiers qui étaient épais, euh, comme mon bras, des des, des dossiers très techniques, des dossiers très business, des centaines de millions de dollars étaient euh, en jeu. Et je vous rappelle qu'Epic reprochait à Apple d'imposer son système euh, de paiement, donc de prendre 30% de commission sur l'ensemble des achats in app. Et il reprochait aussi à Apple de décider en souverain de qui avait le droit de citer ou pas, enfin de quelles applications avaient le droit de citer ou pas euh, sur l'App Store. Et d'ailleurs, l'application Fortnite d'Epic euh, s'était fait euh, sortir du jour au lendemain euh, de l'App Store par Apple au titre du fait qu'Epic avait proposé aux joueurs d'acheter des V Bucks avec un autre système de paiement que celui d'Apple.
0: Et alors que dit le verdict
4: Alors le juge a conclu que Apple devait dorénavant permettre Euh, aux éditeurs de proposer un système de paiement alternatif au au leur premier coup de massue. Le juge aussi a demandé à Apple de permettre aux éditeurs de contacter euh, les utilisateurs de leur application, notamment pour les prévenir qu'il y avait un autre système de paiement qui était à leur disposition. Deuxième coup de massue. Bref, ça fait très mal et potentiellement pour Apple, c'est des centaines de millions euh, de dollars de commissions qui vont leur échapper. D'ailleurs, l'action Apple a euh, perdu près de 7% euh, dans les jours qui ont suivi euh, cette annonce.
0: Ah, on peut dire donc que euh, Epic sort gagnant du procès.
4: Bah, c'est ce que j'aurais dit moi aussi, mais en fait... Euh, pas vraiment, en tout cas c'est pas l'avis d'Epic, euh, en effet parce que parallèlement à ces décisions, le juge euh, a estimé euh, que le succès n'était pas illégal, aussi grand euh, soit le succès d'Apple, et donc qu'Apple ne jouissait pas de position de monopole sur son App Store, et c'était un des objectifs d'Epic. Donc Epic, pas très content, estime de ne pas avoir atteint ses objectifs, et donc fait appel de la décision. Un peu surprenant. Alors certes, Epic n'a pas obtenu le retour de son application Fortnite du jour au lendemain sur l'App Store. Certes, Epic a été condamné à, à payer 4 millions de dollars au titre des dommages qu'ils ont fait à Apple à, à, à l'époque. Mais quand même, on peut se demander s'il n'y a pas un petit peu d'ego autour de ça de la part de Tim Sweeney. Et surtout, ça peut être dangereux parce qu'on ne sait pas ce qui, va être dé- ce qui va être décidé en appel. En tout cas, comme ils font appel, la toile a l'impression du coup que c'est Epic qui a perdu, alors qu'Apple a eu très, très très mal. Et avec la com d'Apple qui est quand même exceptionnelle, eh ben ce sentiment qu'Apple a gagné s'est renforcé, et la toile a désigné Apple comme grand gagnant.
0: Bon, et euh, au final, on n'est pas sûr finalement qu'il y ait un gagnant hein, dans, dans, bah non, dans cette affaire. Non, ça peut se terminer en lose loose hein. C'est ça. Alors, autre news dans le secteur du jeu vidéo, c'est du côté des consoles.
4: Ah oui, alors, côté console, il bon, y a une chose qui ne change pas, Les PS5 et les Xbox Series X, bah on n'en trouve nulle part en France. Alors, c'est un peu surprenant parce que, d'une part, Sony annonce avoir vendu plus d'un million de consoles au Japon, 11 millions de consoles Worldwide, PS5, hein, ce qui est un très très bon résultat. À titre de comparaison, les Xbox Series X se sont vendus euh, dans le monde entier à 7 millions d'exemplaires. Alors certes, on est loin des ventes de Switch, hein, parce que Switch, ils ont dépassé les 90 millions de, d'exemplaires vendus. Et là, ils viennent d'annoncer hein, une baisse de tarif en Europe, donc ils vont en vendre encore plus. Mais quand même, 11 millions de PS5 vendus dans le monde, c'est, c'est un très très bon résultat. Mais chez nous, en France, bah, on n'en trouve pas. Moins de 300 000 ont été vendus. C'est un faible score. Entre
0: guillemets. Bon, autre actu, c'est ce qui se passe pour les joueurs en Chine.
4: Oui, alors, ce qui se passe sur les joueurs en Chine, c'est un peu ça. Alors, la Chine, c'est un, des géants, un pays géant dans le domaine du jeu vidéo. Ils ont Tencent, ils ont NetEase. Donc, Tencent, c'est la première société de jeux vidéo dans le monde. Tencent, c'est League of Legends. C'est des participations dans Ubisoft, dans Activision Blizzard. C'est Clash of Clans. Bon, bref, c'est juste énorme. Euh, NetEase, euh, qui est la deuxième plus grosse société de jeux vidéo dans le monde, aussi chinoise. Euh, c'est notamment euh, l'éditeur de World of Warcraft en Chine, deux, soli- deux, deux sociétés spécialisées dans les jeux massivement en ligne. Pourquoi je vous dis ça Eh bien parce que le gouvernement chinois euh, communiste, qui qualifie le jeu vidéo de nouvel opium euh, du peuple, a décidé de limiter à trois heures par semaine, trois heures par semaine, le temps de jeu en ligne, pour les personnes de moins de 18 ans.
0: Et alors, les statistiques que vous nous aviez données, c'était en moyen de jeu aux états unis 34 minutes par jour, et plus de 1h30 pour les jeunes par jour. Donc, euh, 3 heures au total euh, sur la semaine, ça ne fait pas beaucoup. À
4: 3 heures au total, ça fait très peu, d'autant que c'est 3 heures et ce n'est pas 3 heures quand, quand les jeunes veulent, c'est 1 heure le vendredi soir, 1 heure le samedi soir, 1 heure le dimanche soir, et ce, de 20h 20 à 21h. Et pire que ça, en fait, pire que ça... Tous les joueurs, majeurs et pas majeurs, doivent dorénavant s'identifier dans les plateformes de jeu en ligne pour prouver qu'ils ont plus ou moins de 18 ans, c'est-à-dire tenu de transférer leur carte d'identité. Donc c'est fini l'anonymat quand on joue en ligne avec d'autres personnes, fini les tag names, bref, c'est le contrôle maximal en Chine.
0: Bon, alors on ne va pas commenter cette décision politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça, eu des... enfin, ça peut avoir demain des conséquences sur euh, l'économie du, du secteur du jeu.
4: Ah oui, ça, ça en aura forcément, parce que la Chine, c'est 26% euh, du marché mondial du jeu vidéo. La Chine, c'est plus de 900 millions de joueurs en Chine. Donc forcément, c'est une annonce qui va faire très mal sur toute l'industrie. Et j'entends par-ci, par-ci et là que les joueurs vont pouvoir se, 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 aller voir sur Twitch ce qui se passe. Bah non. Mmh. Pourquoi Parce que Twitch, bah, ça n'existe pas, c'est interdit en Chine. Il y a un service équivalent qui s'appelle Do you dont d'ailleurs Tencent est, est un actionnaire. Mais moi, je pense qu'il sera assez logique de voir dans un, dans un avenir assez proche que ces mêmes restrictions s'appliquent aussi euh, à la plateforme euh, c'est, c'est, Do You.
0: Ça semble probable, en tout cas.
4: Ouais, c'est un peu sad, un peu sad.
0: Bon, on termine avec, euh, la semaine dernière, c'était le PlayStation Showcase.
4: Ah oui, euh, PlayStation Showcase, très attendu. Sonic était absent de l'E3, Sonic était absent du Gamescom et puis ils ont dit qu'ils n'iraient pas au Tokyo euh, euh, Game Show. Alors, tout le monde a regardé euh, ce, 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 ce Showcase. Ils ont... Euh, Clairement euh, assumer leur stratégie qui est de vendre leur console au travers de la vente euh, de jeux exclusifs à l'unité. Pour mémoire, c'est une stratégie qui est complètement différente de celle de Microsoft puisque Microsoft propose un système d'abonnement où pour 10 euros vous avez accès à à 100 jeux. Sony, c'est pas du tout ça ils vendent leurs consoles avec des jeux à l'unité très exclusifs. Alors, ils n'ont pas annoncé grand-chose pour 2021. Bon, en revanche, Ça
0: tombe bien parce qu'on n'a plus que 30 secondes.
4: D'accord, donc en revanche, <rire> ils ont annoncé énormément de jeux pour 2022. Uncharted Master, Gran Turismo, Force Pokemon, Ghost War Tokyo, Final Fantasy 16. Bref, énormément de choses pour l'année prochaine. Ça devrait être plutôt sympa.
0: Bon, et bien voilà, une bonne parole. Merci beaucoup Guillaume Il y avait Merci plein Delphine. d'autres actus, mais on continuera ensemble dans Smarttech à commenter l'actu de cet écosystème du jeu vidéo. À suivre, c'est notre séquence, et demain. Et demain donc c'est notre zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors vous avez peut-être trouvé ce qui va nous libérer des attaques de moustiques. Bah ben oui, bon, on connaît tous la
5: scène et on s'endort paisiblement dans son lit et puis là on entend ce petit brise c'est le moustique qui arrive pour nous gâcher la nuit. Alors moi, j'ai trouvé une étude qui pourrait peut-être nous protéger, finalement, de ces moustiques et nous empêcher de nous couvrir sur la couette alors qu'il fait 40 degrés. En fait, c'est la promesse de chercheurs californiens, précisément des neurobiologistes, qui viennent de publier une étude qui a pour but de nous rendre invisibles des moustiques. Alors précisément, ici, ce sont les moustiques qui ne pourront plus nous identifier en tant que proie. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'un moustique, pour repérer un être humain, il utilise la vision. C'est grâce à la lumière. Le moustique, euh, en journée, qui pique en journée, va identifier la fréquence de lumière du jour. Celui qui pique la nuit, les ultraviolets. Et donc, ça fonctionne ainsi. Alors... Euh ils nous connaissent principalement grâce au contraste, c'est comme ça qu'ils nous identifient par rapport à l'environnement, le manque de lumière qui va toucher l'être humain, ce sera là qu'il faudra aller voir la proie. Et donc pour nous rendre invisibles, les chercheurs ont décidé et ont réussi à retirer cette capacité d'analyse du contraste du moustique et pour ça ils ont agi directement sur les œufs. Ça veut dire qu'ils ont modifié génétiquement les moustiques Oui, c'est ça. Et grâce à une technique qu'on connaît bien, on en a déjà parlé sur le plateau, c'est la technologie CRISPR-Cas9 euh, qui permet de modifier ou de retirer certaines séquences d'ADN. On en a parlé ici. On appelle ça les ciseaux d'ADN. Et donc, grâce à ces techniques, ils ont désactivé la rhodopsine. La rhodopsine, c'est l'une des cellules photoréceptrices de la rétine. Résultat, les moustiques, ils ne sont plus aveugles, mais ils sont incapables d'identifier. Les contrastes. Et là, voilà, on a réussi à créer une nouvelle génération de moustiques absolument incapable de nous attaquer.
0: Il y a une finalité euh, scientifique <rire> plus profonde que passer des bonnes nuits derrière plus cette modification qu'éviter,
5: Effectivement, qu'éviter les piqûres de nocturne, même si ce serait intéressant. L'enjeu, c'est de ralentir les transmissions de maladies mortelles. Parce que le moustique emporte énormément. Par exemple, il y a le chikungunya, la dengue, le virus Zika, le paludisme, la fièvre jeune, la fièvre du Nil. Alors, il existe évidemment des, maxi- des vaccins pour euh, toutes ces maladies. Mais tous les pays n'ont pas accès à ces vaccins. Et pourtant, il y a des pays qui sont très sensibles à ces maladies des vrais foyers pour ces maladies mais qui n'ont pas accès au vaccin donc l'idée c'est d'agir localement dans ces pays en implantant une nouvelle génération de moustiques après l'idée c'est de laisser faire la nature hein, parce qu'on a un peu du mal à imaginer comment on va éradiquer toutes les générations de moustiques mais si on agit localement et puis ensuite on laisse faire le cycle de reproduction on peut, a priori, réduire euh, drastiquement le risque de développement de ces maladies mortelles. Et on sait où on en est, à quel stade on en est de la non, recherche Non, non, hein. pour l'instant, c'est, euh, les, tous les premiers résultats ont été assez probants. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Euh, mais comme on a utilisé une technique qui est déjà approuvée, CRISPR-Cas9, euh, a priori, ça devrait quand même aller très vite. Vivement,
0: merci beaucoup, Cécilia Sévry, pour euh, ces éclairages sur le monde de demain. C'était euh, Smart Tech. Merci à tous de nous suivre euh, en direct à 11h sur la chaîne Bismarck, mais également sur les réseaux sociaux et sur le web. On se retrouve demain, euh, pareil, en direct à partir de 11h. On va euh, discuter de nouveaux sujets et notamment débriefer les grandes actus de la semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.